0: Herzlich Willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge spreche ich mit dem Apotheker Martin Müller über Möglichkeiten und Hindernisse für die evidenzbasierte Pharmazie in der Offizin. In der Reihe zur Diagnostik steigen wir mit dieser Folge in das Thema Screening ein. Und dann gibt es noch einen YouTube-Tipp für eine sehr anschauliche Darstellung der evidenzbasierten Medizin in Bildern. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Heute spreche ich mit Martin Müller. Er ist Apotheker in Kippenheim in Südbaden. Martin, wie bist du eigentlich zur evidenzbasierten Pharmazie gekommen und was schätzt du daran?
1: Ja, äh, erstmal guten Morgen. Ich hatte eigentlich da erstmal einen sehr schönen Einstieg damals im äh, PJ. Bei mir war es so, ich hatte 2003 das zweite Staatsexamen gemacht. Das heißt, wir haben noch nach der alten Approbationsordnung studiert. Und bei uns war in der Uni die klinische Pharmazie als Fach ein relativ kleines Nebenfach. Und als ich dann im praktischen Jahr die Chance hatte, in Villingen war das damals beim Herrn Fellhauer, wirklich mal in einer Krankenhausapotheke zu arbeiten, habe ich gesehen, dass dort eben diese Arbeit mit klinischen Studien wirklich viel wichtiger ist. Und das Schöne war, dass das Team dort sich wirklich auch die Zeit genommen hatte, mir da ein bisschen einen Einstieg zu geben. Also beispielsweise war das im Rahmen der Fortbildung oder der Ausbildung von Medizinstudenten, die im Klinikum war, wo die Apotheker eben auch Vorträge zum Thema Literaturrecherche gegeben haben. Das hatte ich gehört und das hatte mich da schon interessiert, weil ich schon gemerkt habe, dass da ein recht großer Bereich von unserem Fach bisher an mir recht vorbeigegangen ist. Es ist nicht so, dass wir das gar nicht gemacht hätten, aber wir hatten äh, Studienarbeit, statistische Studienarbeit, äh, äh, viel weniger betont als jetzt beispielsweise die Statistik von Versuchsauswertung oder Qualitätssicherung. Das heißt also, äh, für uns war auch die Pharmakologie im Sinne von irgendwelchen Mechanismen viel wichtiger, als nachher die Überlegung, wie der Effekt beim Patienten ist oder nicht. Und dass es aber in Wirklichkeit äh, ganz anders ist, das hatte ich eben dann dort äh, äh, den Überlegungen, die in der Klinik waren, einfach zum ersten Mal richtig bewusst mitbekommen. Und als dann ähm, klar war, dass ich nach diesem halben Jahr in der Klinik am Schluss auch wieder zurück an die Uni gehe, um dort dann zu promovieren, hatte der Herr Fellauer mir empfohlen, in Freiburg, wo ich später noch die Promotion gemacht hatte, mich mal bei dem Cochrane-Zentrum zu melden. Denn diese bieten ja relativ regelmäßig äh, Kurse an, als Einführungskurse in diese ähm, systematische Arbeit mit, äh, mit, mit Studien mhm. und in der Tat, also ich hatte dann während der Promotionszeit in Freiburg, wo ich wieder, diesmal zwar schon in der Klinik war, aber eben wieder so Grundlagenforschung gemacht hatte und mich eben weiterhin nicht mit medizinischen Studien auseinandergesetzt habe, aber in der Zeit hatte ich dann doch mal auch die, die Zeit und die Gelegenheit, dieses Seminar zu machen was ich wirklich auch an der Stelle gerne allen empfehlen kann, das ist tatsächlich so, dass ich da in zwei Tagen mit einem relativ intensiven Seminarprogramm aber wirklich schön an das Thema herangeführt wurde. Und das für mich eigentlich Wichtigste war, dass es nicht nur inhaltlich spannend war, sondern dass es dem Team damals eben auch gelungen ist, das in einer Form zu machen, die begeistert. Also in der Tat war das so ein bisschen... Äh, ähm, ja, immer wieder in spannenden Beispielen eingebunden. Die konnten beispielsweise die Fragestellung nach, nach Bias erklären mit, einem, mit einer Flasche Sekt, in deren Löffel oder kein Löffel drinsteckt. Mhm. Also immer wieder so, so Beispiele aus dem Alltag, die, die man recht gut äh, verstehen konnte und die aber dann recht schnell wieder, in, und das fand ich, also ich, ich kriege im Nachhinein gar nicht zusammen, aber es ist spannend, dann das so darzustellen, dass dann, zwei Sätze später, wieder dann Bezug zu einer ernsthaften medizinischen Studie besteht. Und genau in dieser Art wurde es eben dort präsentiert. Und genau das hat mich dann auch so am Schluss begeistert, eben zu sehen, dass es tatsächlich eben den Ansatz erstmal gibt, Studien oder eben medizinische Daten wirklich mal systematisch zu hinterfragen. Und das war natürlich dort auch wirklich der Schwerpunkt, wirklich mal sich im Vorfeld zu überlegen, welche Patientengruppe, betrifft die Fragestellung überhaupt. Dass ich mir wirklich auch versuche, Kriterien aufzustellen, anhand derer ich dann in die Literaturrecherche gehe. Dass ich also sehe, dass ich wirklich versuche, nicht einen Fehler so zu ähm, gestalten, dass ich mir willkürlich irgendwelche Studien anschaue, die ich gerade finde, so ungefähr die erstbesten, die oberen Suchtreffer, sondern dass ich wirklich einen Weg habe, das Ganze so systematisch, wie es eben geht, zu machen und dass das nachher dazu führt, dass man eben auch nachher eine ähm, zumindest versucht, sich sowas wie einer richtigen oder einer absoluten Wahrheit zu nähern. Also das, äh, der Begriff der absoluten Wahrheit ist natürlich ein bisschen hoch gesagt, aber das, das war jedenfalls da vor, vor diesem ähm, 2006 oder wann ich da war, so ein bisschen die Stimmung für mich, dass es wirklich jetzt plötzlich sowas Richtiges ist, auch im Sinne von der Patientenrelevanz oder der Praxisrelevanz. Weil das war nachher ja das äh, für mich eigentlich Interessante, mir ist klar geworden, also dass es wirklich ja nicht im Zweifelsfall nicht darauf ankommt, dass irgendein Wirkstoffmolekül zwingend an dieser oder jener Rezeptorstruktur äh, bindet. Das ist natürlich spannend und wichtig, aber am Ende muss doch die Frage vor allem mal stehen, hilft das dem Patienten oder hilft es Besser oder weniger gut als eine Vergleichsbehandlung?
0: Genau, vielleicht kann man statt absoluter Wahrheit ja sagen, das, was wir bestmöglich erkennen können, was tatsächlich beim Patienten ankommt. So vielleicht, ne?
1: Ja, das ist wahrscheinlich noch mhm. viel besser formuliert. Und vor allem, was da noch eben wieder drinsteckt, ist, dass das Ganze eben auch so einen selbstkritischen Ansatz in sich trägt. Also im Sinne von, es soll also Die Daten, die ich habe, sollen hinterfragt werden. Ich werde eben nicht sagen, ich habe eine Studie gemacht und da kam dies und jenes raus oder ich habe die Studie und deshalb ist das jetzt so und Punkt. Sondern, mhm. so habe ich es eben wahrgenommen, dass es versucht wird, wirklich eben zu belegen, dass man auch den Inhalt dieser Studien einfach erstmal in einer Form auch kritisch hinterfragt. Ob das, ja. was gemacht wurde, überhaupt zu der Fragestellung passt, die ich habe und ob das überhaupt überzeugend ist, beispielsweise, was jetzt die Endpunkte angeht. Ja. Ähm, in der Zeit gab es auch natürlich spannende Beispiele. Ich erinnere mich noch recht lebhaft an diese COX-2-Thematik, die bei uns im Studium bereits als, also das galt damals noch als sehr vielversprechend, da war die mhm. Idee, wenn ich jetzt viel systematischer, also eben nur eine Zyklooxygenase ansteuere, dann erwarte ich ein Arzneimittel, was besser wirkt und ne weniger Nebenwirkungen hat. Und ähm, wir wissen, es hat sich eben anders herausgestellt, wenn man ja. nämlich einfach nur den richtigen Endpunkt nimmt. Und ich meine, damals war der Endpunkt sogar tot. Letztlich mhm. kam heraus, dass, dass die Behandlung eben keineswegs von Vorteil ist. Ja. Obwohl es nach dem Wissen, was ich an der Uni gelernt habe, eigentlich ja nur Vorteile hätte haben sollen.
0: Das sollte uns ein warnendes Beispiel für die Zukunft immer sein, ne? Ja.
1: ja, ja, genau. Und dann eben auch etwas später, und aber für mich mindestens genauso spannend. Und für dieses ganze Thema war die Geschichte mit der Hellslösung, also diese Hydroxyethylstärke. Ja. Da war es ähnlich. Ich war als Zivi noch beim Rettungsdienst und hatte da hat dieses HES tatsächlich so ein Stück weit als al auch kennengelernt. War ein ganz wichtiges Thema. Und später auch da wieder die Erkenntnis, dass es tatsächlich eben gar nicht so ist und dass, ich meine sogar, das auch oft gefälscht oder zumindest auch völlig unzuverlässige äh, Studien basiert hat, ja. diese Erkenntnis. Also es gibt einfach viele Punkte, wo man merkt, es ist sinnvoll, wirklich an der ersten Stelle mal einen Patienten zu nehmen und zu gucken, was in so einem Patienten wirklich das sinnvolle Ergebnis. Das ist auf jeden Fall mal dieser Ansatz, auch auf mhm. dieser abstrakten Ebene, warum mir das Thema, warum ich das so begeistert oder begeistert hat und, und auch immer noch einfach beeindruckt, wenn ich sowas, äh, wenn ich mich damit beschäftigen kann. Ja.
0: Das ist ja jetzt erstmal, hast du schon richtig gesagt, so eine sehr abstrakte Ebene und dann kommt man in die Apotheke, steht am HV-Tisch, so wie du das, wie dir das ja auch gegangen ist. Und, ähm, dann hast du ja wahrscheinlich auch den Anspruch, das in irgendeiner Weise in der Apotheke auch umzusetzen. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, an welchen Stellen ist es eigentlich gut möglich oder wo hast du da gute Erfahrungen? mitgemacht.
1: Also das stimmt natürlich, als wenn, äh, äh, geht es ja genau darum, dass man das Ganze auch in die eigene Praxis und, und auf die eigenen Patienten oder Kunden oder wie auch immer äh, anwenden kann. Und äh, ich muss aber zugeben, dass das natürlich dann schon wesentlich schwieriger werden kann. Das Schöne ist, es funktioniert. Es gibt wirklich manchmal auch äh, bei uns in der Umgebung, und ich halte die für relativ durchschnittlich jetzt für eine Offizienapothek, es gibt doch immer wieder Fragestellungen, dass ein Patient kommt oder ein Kunde kommt und ähm, beispielsweise, ich hatte Fragen, ob man jetzt diese oder jene äh, Chemotherapie machen soll. Schöne auch an der Stelle, es gab bereits ein Beratungsgespräch, natürlich bei den behandelnden Ärzten, aber sie wollten einfach nochmal eine Meinung haben. Diese oder ähnliche Fragen kann ich natürlich dann nicht spontan beantworten, also nicht vorne äh, Direkt am HV-Tisch, da fehlt mir dann auch das Hintergrundwissen. Aber es ist natürlich möglich, sich dann zu vereinbaren, dass man sich, dass ich mich informiere, dass man sich dann nochmal hinsetzt und dass man das dann auch in Ruhe bespricht. Und das sind wirklich schöne Momente. Es macht dann einerseits mir Spaß und ist tatsächlich dann aber auch was, was dem Kunden wieder was bringt. Von der Frequenz her ist es allerdings wirklich so, das kommt, wenn es fünf, sechs Mal pro Jahr ist, dann ist es schon also das ist wirklich was, was immer eher die Ausnahmen sind, schöne Ausnahmen und wichtige Ausnahmen. Jedes einzelne von diesen Gesprächen hat dann auch in irgendeiner Form dazu geführt, dass der Kunde wirklich eine Bindung auch nochmal äh, zur Apotheke kriegt, die auf was Vernünftigem basiert. Also nicht, mhm. weil es irgendwie äh, äh, gute gutes Angebot hat, sondern weil man einfach das äh, Gefühl hat, dort vernünftig aufgehoben zu sein. Es ist aber weithin nicht der Alltag. Äh,
0: ja. Du hast ja wahrscheinlich auch dann im Alltag viel mit so Fragen von Selbstmedikation zu tun, also wo ja auch sozusagen dann der meiste Beratungsbedarf wahrscheinlich ist. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, welche Rolle da die evidenzbasierte Pharmazie spielt?
1: Also das stimmt, das ist vielleicht einfach nochmal kurz von den drei Bereichen, mit denen mhm. wir zu tun haben. Das eine ist wirklich der, die Rezeptbelieferung und ähm, das ist aber ein bisschen ein eigenes Thema, weil da geht ja die Therapieentscheidung, im Wesentlichen vom Arzt aus, können wir vielleicht gleich noch mal was zu sagen, mhm. aber du hast recht, im Wesentlichen die spannendsten Fragen im Bereich der Selbstmedikation sind die, bei denen der Kunde wirklich ein Symptom äußert. Und das kommt auch relativ häufig dann doch vor. Äh, der dritte Fall ist, der Kunde kommt bereits mit dem Präparatewunsch. Vor allem bei den Kunden mit dem ähm, Symptomen ist es natürlich noch vielleicht das Dankbarste Feld, um wirklich zu versuchen, evidenzbasiert seine Beratung und auch die, die Teamberatung umzusetzen. Das Schwierige, was wir da, also du hattest auch äh, im nächsten Interview mhm. mit dem Kollegen, der das wirklich ganz toll dargestellt hat, wie er es auch wirklich innerhalb von seinem approbierten Kreis mhm. diskutiert. Ähm, das schaffen wir in unserem Umfeld noch nicht. Äh, zum einen, ich habe das Gefühl, dass zu vielen von diesen Bereichen, also beispielsweise, wir hatten den Bereich äh, einfache Erkältungskrankheiten, da geht es relativ gut, ich erinnere mich daran, dass es zum Beispiel zum Bereich Umkalo-Abo mal äh, eine gab. Dann gab es dann, wie du weißt, auch wieder etwas mhm. später noch mal ein bisschen hin und her mit dem Arzneitelegramm über die Einschätzung der Lebertoxizität. Mhm. Aber jedenfalls ist interessant, diese Umkalo-Abo-Sache, das war ein Bereich, wo die äh, Indikation relativ klar war, eben verschleimte Bronchitis, und wo es auch eine vernünftige Studienlage gab, die für mich auch äh, gut umsetzbar ist. Mhm. Oder jetzt im Bereich Jahreszeit, äh, äh, aktuell der Bereich der Allergien. Da finde ich auch Daten zum Beispiel zu den mir vorliegenden äh, Mitteln der Selbstmedikation, Cetirizin, mhm. Loratadin als Tablette. Was wir versuchen, ist da eine einheitliche Linie reinzubringen, was wir aber nicht schaffen, im eigentlichen Sinne der, der evidenzbasierten Pharmazie vielleicht das Ganze systematisch im Team auch festzuhalten. Das mhm. ist ein Ideal, was ich noch nicht umsetzen konnte einfach bei uns. Also ich sehe das tatsächlich als Vorteil, wir schaffen es auch eine relativ einheitliche Beratung hier hinzubekommen, mhm. aber... Das Wesentliche fehlt, nämlich, dass das Ganze vorher einmal eben systematisch zusammengesucht wurde.
2: Mhm.
1: Das Schwierige dabei ist auch, dass ich da einen gewisse äh, ähm, vielleicht auch noch nicht den richtigen Weg gefunden habe, das Team mitzunehmen. Weil meine Begeisterung für äh, jetzt auch das Thema oder auch wirklich mal mhm. die Freude über beispielsweise, es gibt ja da wirklich sehr, sehr gute und leichte Ansätze, zumindest einen Einstieg mal zu finden. Mhm. Aber diese Freude, die teilen meine Kolleginnen eben äh, teilweise nicht so. Also die, die haben wirklich die Schwierigkeit, dass ich das Gefühl habe, die Apotheker meiner Generation, wo die klinische Pharmazie einfach in der Ausbildung noch nicht vertritt, mhm. dass da, sobald ich was auf Englisch lesen muss, ich traue zwar allen meinen Teammitgliedern zu, dass sie das, verstehen würden. Mhm. Aber es ist irgendwo ein Hemmschuh. Und noch schlimmer wird es, wenn dann in diesem Text irgendwelche ähm, ähm, vernünftigen statistischen Aussagen drin sind. Lass es den Begriff sein, number needle to treat. Das mhm. ist für mich so ein Klassiker. In dem Moment verliere ich wirklich ein, ein groß, Also in dem Moment werden viele von meinen Mitarbeiterinnen irgendwo die Lust verlieren. Die möchten mhm. das Vielleicht, weil man so gelernt hat im Studium. Die möchten es fertig haben.
2: Mhm.
1: Und das ist schon irgendwo ein Punkt, warum ich die Schwierigkeit habe, hier jetzt zu sagen, lass uns zusammen mal zum Thema Allergie, weil jetzt einfach passen würde, mhm. überlegen, wie wir alles vernünftig und richtig beraten. Und lass uns dazu mal die Studien suchen. Ich
2: mhm.
1: habe noch das zweite Problem, aber das ist das andere. Wir haben natürlich... Das ist so diese Leid, die du immer hören würdest von, von offiziellen Politikern und wahrscheinlich von jedem in seinem Berufsfeld, aber auch wir ja. haben natürlich ganz viele äh, andere Dinge, die uns beschäftigen, so diese üblichen. Äh, die und Aber das Wichtige, worauf ich rausfinde, ist, deshalb habe ich skrupel, meinen Mitarbeiterinnen jetzt noch zusätzlich Aufgaben oder Input zu geben, weil es mir einfach auch ganz wichtig ist, dass die Kolleginnen gerne und, und zufrieden hier bei der Arbeit sind. Es mhm. ist gefährlich, weil unsere Arbeit natürlich brutal davon abhängt, dass auch die, die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerne zur Arbeit kommen und das hier auch gerne machen.
2: Mhm.
1: Wir haben da gerade bei uns ein bisschen im, im Provinzumfeld wirklich in, in, auch ein Personalproblem, wenn ich... Mitarbeiterinnen verlieren würde, weil es ihnen zu stressig wird und weil sie einfach die Wahl haben, dann mhm. ist es hier sehr schwer zu kompensieren. Das jedenfalls ist so ein Hintergedanke, den ich immer habe, wo ich aber vielleicht auch nicht weiß, ob ich ihnen damit wirklich gerecht werde oder nicht. Mhm. Aber es zeigt jedenfalls, wenn ich da etwas ändern wollte und im Prinzip jetzt mal aus diesen Augen der Mitarbeiterin noch mehr wieder erwarten würde, so wäre es mhm. jedenfalls meine Sorge, dass zur das so genommen wird, dann muss ich das mit viel äh, Fingerspitzengefühl machen oder ja. muss da langsam hinarbeiten.
0: Genau. Oder auch einfach mal fragen. Vielleicht haben Sie ja auch Lust drauf und warten nur darauf. Hast recht. Das wäre im Prinzip. Das ist wirklich vielleicht der richtige Ansatz, ja. Das und was ich auch immer
1: für wichtig halte, dass man wirklich versucht selber halt als Vorbild das ein Stück weit einfach zu machen. Und und wenn ich jetzt eben beispielsweise das Schöne ist, ich hatte ja gesagt, das ist nicht so ganz leicht, ist, im Alltag umzusetzen. Mhm. Die andere Seite ist, es gibt aber Unterstützung. Wir haben zum Beispiel, und das hat mir wirklich viel geholfen, im Bereich von unserem EBM-Netzwerk, die Pharmaziebibliothek gemacht. Das mhm. haben ähm, Kolleginnen und Kollegen, wir kennen uns, äh, genau, das habe ich vielleicht als Einstieg, wir haben uns ja auch über dieses Netzwerk EBM kennengelernt, deswegen weiß genau. ich, dass Sie das schon kennen. Ja. Aber was ich einfach jetzt merke, dass diese dieses Ergebnis, also diese Pharmaziebibliothek, die dort entstanden ist, tatsächlich in der Offizienpraxis ein unglaublich praktisches und, und hilfreiches Tool ist.
2: Mhm.
1: Einfach, du musst wissen, wir sind hier weit von einer Universitätsbibliothek. Ich habe hier im Prinzip einen relativ schlechten Zugriff auf Originalliteratur. Mhm. In, in, in so einer Einzeloffizienapotheke ist da wenig abonniert, was jetzt über Arzneimitteltelegramm und, und mhm. die, die gängigen Fachzeitschriften hinausgeht. Aber... Über dieses Online-Angebot ist da wirklich an einem Punkt alles, äh, oder ich meine praktisch alles zusammengefasst, wo man ähm, dann über das Internet doch Ergebnisse kriegt, mhm. ohne dass ich über ähm, UBs oder Ähnliches angebunden sein muss.
0: Ist es im Internet unter www.pharmabip.de zu erreichen? Muss man vielleicht für die Zuhörer noch sagen.
1: Netter Hinweis, genau, weil ich hatte dort auch wirklich, und das ist das Nächste. Auch durch die Arbeit in dieser Runde viel Spannendes entdeckt. Ich sage nur zum Beispiel diese Trip-Database. Es gibt wirklich mhm. manche Ansätze, wo man in so kurzer Zeit schon in, zumindest mal ersten Einstieg in die Themen findet, mhm. dass diese Hürde, die man vor sich äh, äh, Vermutet, dass die in Wirklichkeit gar nicht so groß ist, dass es manchmal auch für so dieses scheine Problem ist. Wenn man wirklich sich damit beschäftigt, merkt man, man mhm. findet zumindest einen Einstieg. Ob die Informationen, die ich so bekomme, dann wirklich ausreichend sind für eine Abschließende Bewertung, das habe ich noch nicht probiert. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das, was man auf diesem Weg findet, viel, viel besser ist als das. Wir werden ansonsten ja so viel auch von, von Werbung und, und völlig unadäquaten Informationen, ich jetzt fast sagen, zugeknallt, mhm. da kriegen wir wahnsinnig viel ungefragt zugestellt. Und dann ist das, was man sich dort raussucht, so ein wohltuender Gegensatz, dass das allein die Sache wert wäre. Mhm. Und in meinem Umfeld wäre das bereits, ein, oder ist das bereits, wenn man das nutzt, ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Umsetzung.
0: Ja, und dann gibt es ja auch für Netzwerkmitglieder auch noch den Vorteil, dass sie freien Zugriff auf die Cochrane Library haben.
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das hatte ich auch vorhin, jetzt wo du sagst, ganz mhm. vergessen zu sagen, wie ich zu dem Bereich gekommen bin. Ich hatte erwähnt über die ähm, Ausbildung damals, mhm. über das cochrane äh, aber das Spannende war. Das, was du gesagt hast, hat mich dann auch damals dazu bewogen, in das deutsche Netzwerk für EBM einzutreten. Es war tatsächlich damals, ist es wahrscheinlich heute immer noch, der einfachste Weg, diese cochrane die ja auch wieder eine ganz wertvolle und spannende Sammlung sind, also da findet man schon wirklich viel auch OTC-Relevantes. Und dass man dieses eben lesen kann, dafür war die Mitgliedschaft für mich zunächst interessant. Und was sich dann aber herausgestellt hatte, später, dass da ja doch mehrere Apotheker bereits drinnen sind. Und es gab noch, glaube ich, keinen keine, keine wirklich lebendigen Fachbereich Pharmazie, aber... Zumindest über diese Schiene hatte ich damals Judith Günther kennengelernt, mhm. die auch für die evidenzbasierte Pharmazie oder Fachbereich Pharmazie im Netzwerk schon aktiv hat. Die äh, Frau Günther, die Judith, hatte in Freiburg damals ein Seminar gemacht, an Offizien Apotheker gerichtet, zum Thema systematische Übersichtsarbeit oder kritische Literaturarbeit. Das mhm. nicht mehr genau zusammen, aber auf jeden Fall so ein Themenkomplex äh, ebt und zum einen, was Judith da gemacht hat, ist ein ganz wichtiger Input, wir können da vielleicht gleich noch mal drauf kommen, aber da sehe ich wirklich ganz viel Nachholbedarf im, im Bereich der äh, Fortbildung und, und auch dann später Weiterbildung von Apothekern. Das hat Judith gemacht und ich hatte sie dann nach dem, ihrem Vortrag, nach ihrem Seminar eben angesprochen, weil sie auch das Netzwerk erwähnt hatte und es hat sich eben rausgestellt, wir sind in der räumlichen Nähe, also Frau Günther arbeitet mhm. in Freiburg, ich, wenige Kilometer nördlich davon, dass es eben ja doch ein paar Interessierte gab. Und so hat sich dann jetzt eine mittlerweile relativ aktive Fachbereich wieder in dem Netzwerk gegründet. Mhm. Und die äh, Mitarbeit dort, die hatte mir dann auch wirklich noch mal geholfen. Du musst wissen, dass ich ja immer noch alles, was ich gelernt hatte, über den jetzt genannten Weg gelernt hatte. Mhm. Dort habe ich aber eben Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen, die eben jetzt auch äh, jetzt durch ihre Arbeit in der Krankenhausapotheke oder durch ihre, ähm, ihre langes Engagement in dem Bereich einfach schon viel mehr Wissen haben. Und, und es besteht dann tatsächlich auch ein bisschen Informationsaustausch, was mir auch nochmal wirklich geholfen hat, da einen Einstieg zu finden. Also das Netzwerk ist da schon für mich eine ganz wichtige Station in dem Bereich. Mhm. Wir hatten doch davon, wo ist das vielleicht das Problem? Also warum traue mhm. ich das meinen Mitarbeiterinnen nicht? Mhm. Und eben, was ich weiß, ist, dass bei uns zum Beispiel im Team praktisch alle Kolleginnen, so wie äh, wir meine ich auch, tatsächlich in der universitären Ausbildung nach der alten Approbationsordnung, wir haben da zu wenig mitbekommen.
2: Mhm.
1: Und jetzt geht es genau darum, dass man durch zum Beispiel eben, Fortbildung oder auch im Bereich der Weiterbildung, dass man genau dann das äh, ähm, wieder aufholt und nachholt. Deswegen freut mich das Engagement auch, wenn ich jetzt weiß, ich glaube, ihr hattet auch schon ähm, gemeinsam Seminare angeboten. Ich meine, ja, genau. dass die Judith, also Frau Günther, mhm. im Bereich der Fachapotheker Weiterbildung Kurse anbietet. Und das das hat wirklich ähm, da sehe ich wirklich einen Schlüssel und vielleicht noch wichtiger. Ich wünsche den Kollegen, die uns nachfolgen, da einfach eine viel fundiertere Grundbildung in der Uni. Mhm. Das ist ein Thema, wo du vielleicht auch mal nachhaken kannst oder nachfragen kannst. Ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge jetzt ist, aber ich bin davon überzeugt, er muss besser sein, als es früher war.
0: Ja, das hoffen wir doch zumindest. Vielleicht, wenn wir noch mal ganz kurz zur Offizienpraxis zurückkommen, mhm. ähm, wenn man sich die Studienlage zu bestimmten Fragestellungen anguckt, wird man ja auch häufig dahin kommen zu sehen, das, was vielleicht so Renner im OTC-Bereich sind, sind jetzt ist jetzt eigentlich gar nicht das, was für den Patienten den erwünschten Effekt hat, also wo man eigentlich abraten müsste. Jetzt hast du ja wahrscheinlich als Unternehmer auch das Problem, du musst ja trotzdem deine Mitarbeiter und deine Miete und deine Brötchen bezahlen. Wie gehst du denn dann mit so einem Konflikt um?
1: Ja, das stimmt, da hast du eigentlich sogar schon zwei äh, Themen oder zwei Probleme angesprochen. Und zwar, das eine ist, äh, in der Tat, die, die Studienlage ist teilweise oder völlig, es also ist entweder auch insgesamt dünn oder wenig überzeugend. Und ich werde hier tatsächlich regelmäßig von irgendwelchen OTC-Neueinführungen äh, äh, regelrecht bedrängt. Ich meine, letzten Winter war wieder das Thema, dass wir jetzt diese Komplexmittel gegen Erkältung mal schön erweitert haben. Mhm. Es gab noch Gripostat und das komplex Es kamen noch drei, vier, fünf andere Produkte zusammen, die alle im Prinzip nach dem gleichen äh, Gedanken funktionieren. medienheit ist ja sowieso ein Klassiker, der, mhm. über den man gar nicht viel äh, sprechen muss. Und ich weiß im Prinzip nichts davon, ist nach, wenn, nach einer kritischen Auseinandersetzung die optimale Behandlung für meine Patienten. Mhm. Und das Zweite was, also eben... Ich habe entweder schlechte Daten, sodass es eben einfach keine überzeugenden Vorteile gibt für diese Produkte, oder bei anderen Produkten wie irgendwelche Immunstimulantien auf pflanzlicher Basis, da finde ich halt einfach überhaupt keine überzeugenden
2: Daten mhm. also
1: mit den Methoden. Trotzdem werden sie massiv beworben, trotzdem stehen die Kunden hier Fragen nach dem Produkt und trotzdem werden wir sie abgeben. Und zwar, das ist finde ich jetzt das Zweite, was du sagst, wir stehen tatsächlich irgendwo an dem Punkt, dass leider in der öffentlichen Apotheke die Struktur so ist, dass die einzige Einkommensquelle ist nun mal der Verkauf. Und es gibt eben keine Möglichkeit, zumindest mal direkt, sich beispielsweise für seine Beratung, zumindest ist mir nicht bekannt, dass man wirklich für seine Beratung honoriert wird. Das heißt, wenn ich eine Situation hätte wie eine Bindhautentzündung bei einem Kind und ich habe im Prinzip im Hinterkopf, ja. So wie es jetzt aussieht, kann man einfach mal noch abwarten. Wenn es dann aber schlimmer wird, würde ich empfehlen, wohl zum Arzt zu gehen, weil dann möglicherweise antibiotische Augentropfen einfach die sicherste und auch äh, nachvollziehbarste Behandlung wären. Aber durch eine normale Hygiene und, und äh, praktisch nicht medikamentöse Maßnahmen könnte man wohl auch viel erreichen. Vielleicht noch besseres Beispiel bei Kopfschmerzen. Auch da weiß ich, dass ich nicht medikamentöse doch schon einiges machen kann. Dennoch wäre eine Beratung, die darauf rausläuft, für uns klares Minusgeschäft und es kostet natürlich unsere Zeit und, und äh, führt aber nicht zu einem Einkommen. Wir haben da tatsächlich den Wunsch, dass in der Offizienapotheke manchmal die Beratung als solche auch in irgendeiner Form zu einer Honorierung führen könnte, denn dann wäre dieser Interessenskonflikt, der irgendwo einfach im Hintergrund schon da ist, dann wäre, der, wäre eine Chance, diesen auch noch aufzulösen.
0: Hast du eine Idee, in was für einer Größenordnung so ein Beratungshonorar in der Selbstmedikation sein müsste, was sowohl euch was Substanzielles helfen würde, als auch für den Kunden noch akzeptabel wäre?
1: Um ehrlich zu sein, wäre ich da völlig überfragt. Ich <lacht> befürchte, dass diese Überlegungen und auch in, in diesem berufspolitischen Kontext ja wahrscheinlich mhm. schon von von Leuten, die wirklich mehr davon verstehen, hin und her diskutiert werden. Ich befürchte, da kann ich nur falls ich mich hätte. Keine Ahnung, was ich sagen wollte, weil äh, äh, was tatsächlich noch bei uns in einer Struktur, wo man viele Stammkunden hat, ein Vorteil ist, wenn ich einen Kunde äh, äh, zu einem Nichtverkauf bringe, mhm. dann habe ich aber noch die Chance, dass mir das gedankt wird beim kommenden Besuch, mhm. dass da mir zumindest eine Kundentreue gewonnen wird. Ich hatte aber, äh, der andere Hälfte meines meinem praktischen Jahr in einem, Großen, in der Apotheke in einem großen ICE-Bahnhof gemacht. Und da war einfach völlig klar, der Kunde, der kam im Pult, wenn der ICE ankam. Äh. Und den sehe ich einmal und muss dann auch noch in der Umgebung verkaufen, wo natürlich der Druck durch Mieten etc. noch wesentlich höher ist als in einer äh, Struktur wie in äh, Kippenheim. Und äh, gerade diese Kollegen und auch typische Innenstadtapotheken, die sind da auch noch einer viel schlimmeren Situation ausgesetzt, für uns nicht schön, wenn ein Kunde so beraten wird, aber für uns ist es viel weniger wild, weil ich weiß, der Kunde wird, ich kann hoffen, dass der Kunde das dann schätzt, dass er vernünftig und richtig beraten wurde und dass er dann einfach wiederkommt. Und ich kann mhm. einfach darauf bauen, dass er am Schluss zumindest seine Rezepte bei uns einlöst und das funktioniert so ganz gut. Aber ich habe größtes Verständnis für die Kollegen, die da einen noch härteren Druck und Konkurrenzdruck auch dann ausgesetzt sind. Schlimme ist auch, dass da unglaublich viele Fortbildungen in die Richtung bereits angeboten werden. Es gibt viele Verkaufsschulungen, vor allem mein zum Beispiel, dann firmengesponserte
2: Verkaufsschulungen.
1: Mm. Und das ist einfach schade. Also kommt daher, dass da die Nachfrage ist und führt aber für mich in eine ganz gefährliche Richtung. Weil damit natürlich umgekehrt wir ja schon auch unseren Vertrauensbonus irgendwann verspielen würden.
0: Ja. Das stimmt. Das das heißt also,
1: also schon ein Problem, was du da ansprichst. Ja.
0: Das heißt also, wenn man es kurz zusammenfassen wollte, könnte man sagen, evidenzbasierte Pharmazie ist für die Offizien ganz wichtig und es gibt aber auch viele strukturelle Hemmnisse, die da einer flächendeckenden Verbreitung noch im Wege stehen.
1: Das stimmt, also einfach, das wird schwer umsetzbar sein, dass man einfach sich mehr Zeit für eine gute Beratung nimmt, einerseits, die andererseits auch in wirklich im Sinne des Kunden teilweise zu einem weniger Umsatz führt, was tatsächlich manchmal die, die richtige Antwort wäre. Aber diese Kombination, die ist auf Dauer natürlich würde sich die nicht durchsetzen können. Also da habe ich einfach äh, die Sorge, dass auch Apotheker, die jetzt nicht an erster Stelle jetzt die, die Eurozeichen in den Pupillen haben, aber auch da sowas, das habe ich selbst ich spüre, dass es manchmal ein bisschen wehtut, wenn der Kunde geht und nichts kauft. Ob man jetzt dann auch ein bisschen es vernünftig beraten hat. Aber das Thema, das ist einfach da. das muss man sehen und muss sich auch respektieren, wenn das bei manchen Kollegen noch höher angesetzt wird. Manche haben auch ernsthafte einfach Existenz mhm. Und also ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, das sei dahingestellt. Aber das ist einfach immer ein Thema in unserer, in unserem Bereich.
0: Das heißt also, wir müssen, wenn wir evidenzbasierte Pharmazie weiter verbreiten wollen, eben nicht nur auf der inhaltlichen Ebene arbeiten, sprich Fortbildung und so weiter, sondern eben auch vielleicht ein bisschen politische Lobbyarbeit leisten, dass sich solche Sachen wie Vergütungsstrukturen, Mittel ja, und ich mal da in Ansätzen.
1: Und Ich meine auch zum Beispiel, wenn jetzt, äh, genau, das wäre schön und, und sicher ist ja, dass es nicht absehbare also, auf, auf Zeit jetzt nicht auf der breiten Fläche und auch jetzt nicht unbedingt im Bereich der OTC-Beratung kommen kann, leider nicht, aber das sehe ich nicht. Wo ich aber zum Beispiel denke, wenn es zumindest mal Honorierung gibt für Medikationsmanagement, was ja im RX-Bereich jetzt auch mal andiskutiert wurde, mhm. sowas wären schon die richtigen Signale.
0: Dann danke ich dir für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Genau vielen Dank für die spannende Unterhaltung.
0: Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. In den letzten Folgen haben wir uns mit diagnostischen Tests beschäftigt und der Frage, wie man ihren Nutzen bewerten kann. Dabei sind wir immer davon ausgegangen, dass der jeweilige Test durchgeführt wird, weil bei der betreffenden Person bestimmte Symptome aufgetreten sind. Es gibt aber auch den Fall, dass ein Test auf eine bestimmte Erkrankung oder einen bestimmten Zustand bei Menschen durchgeführt wird, die gar keine Symptome aufweisen. Dabei sind verschiedene Fälle denkbar. Bei einem Sicherheitstest vor der Verordnung eines Arzneimittels etwa will der Arzt überprüfen, ob das Medikament bei dem Patienten nicht möglicherweise bestimmte Schäden anrichtet. Ein Beispiel dafür ist etwa ein Schwangerschaftstest vor der Verordnung eines Arzneimittels mit hohem teratogenem Potenzial. Dann gibt es aber auch den Fall, dass man bei einem Menschen ohne Symptome nach Anzeichen einer bestimmten Erkrankung sucht, um diese Krankheit in einem möglichst frühen Stadium behandeln zu können. Diesen Fall bezeichnet man als Screening oder Früherkennungsuntersuchung. Screenings können in unterschiedlichen Settings stattfinden. In manchen Fällen gibt es qualitätsgesicherte Screening-Programme, in denen Maßnahmen zur Früherkennung unter vorgeschriebenen Rahmenbedingungen stattfinden. Ein Beispiel ist etwa in Deutschland das Programm zum mammographie -Screening. Andere Screenings finden nicht in speziellen Programmen statt, werden aber dennoch von den gesetzlichen Krankenkassen für die jeweiligen Anspruchsberechtigten übernommen. Dazu gehört etwa das Screening auf eine gestörte Glukosetoleranz in der Schwangerschaft. Und schließlich gibt es auch Screening-Untersuchungen, die Patienten als Selbstzahlerleistung in Arztpraxen angeboten werden, etwa das Glaukom-Screening beim Augenarzt. Der Name Früherkennung drückt aus, was man sich von einem Screening erhofft. Dass man eine Erkrankung in einem möglichst frühen Stadium erkennen kann, um schwere Verläufe und Todesfälle durch eine entsprechende Behandlung zu verhindern. Im besten Fall kann ein Screening auf bestimmte Marker und eine anschließende Behandlung auch bereits das Risiko senken, die Krankheit zu bekommen. Dann wäre das Screening eine echte Vorsorgeuntersuchung. Allerdings ist dieser Fall bei Screenings eher selten. Die Früherkennung durch ein Screening kann auf verschiedene Stellen im Krankheitsverlauf abzielen. Einige Untersuchungen richten sich an Personen mit Risikofaktoren, andere dagegen suchen nach bereits vorhandenen pathologischen Veränderungen. Das Beispiel Diabetes verdeutlicht das. Ein Screening auf Übergewicht, familiäre Faktoren oder Störungen der Glukosetoleranz will Risikofaktoren erfassen. Die Risikofaktoren sind noch kein Symptom der Erkrankung, sind aber ein Warnhinweis, dass möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt die Erkrankung auftritt. Ein Patienten mit einem diagnostizierten Diabetes mellitus wird der Arzt in regelmäßigen Abständen auf nephropathische Veränderungen screenen, um Schädigungen der Nieren in einem möglichst frühen Stadium zu erkennen. Dann lässt sich unter Umständen ein Fortschreiten mit therapeutischen Maßnahmen verhindern oder verlangsamen. Bei solchen theoretischen Überlegungen ist jedoch Vorsicht geboten. Das beschriebene Modell geht davon aus, dass es eine klare Abfolge von Krankheitsstadien gibt, die zwangsläufig verlaufen. Das ist jedoch nicht immer der Fall. In manchen Fällen ist es auch möglich, dass sich ein bestimmtes Krankheitsstadium auch ohne Behandlung nicht weiterentwickelt oder sich sogar wieder zurückbildet. Ein solches Phänomen lässt sich etwa bei sehr frühen Stadien von Gebärmutterhalskrebs beobachten. In welchen Fällen kann ein Screening überhaupt ein sinnvolles Vorgehen sein? Entsprechende Kriterien wurden bereits 1968 im Rahmen eines WHO-Berichts aufgestellt, und später vom britischen National Screening Committee weiterentwickelt. Einige der Kriterien beziehen sich auf groß angelegte Screening-Programme, andere dagegen gelten auch für individuelle Screenings. Die ausführliche Liste habe ich in den Show Notes verlinkt. Hier die wichtigsten der Kriterien. Die Erkrankung, nach der gesucht wird, sollte ein bedeutendes Gesundheitsproblem sein. Der natürliche Verlauf der Erkrankung sollte bekannt sein, inklusive der Entwicklung von der Latenzphase zur manifesten Krankheit. Und es muss feststellbare Risikofaktoren, Krankheitsmarker oder ein latentes bzw. frühes Stadium geben. Es muss einen einfachen, sicheren, präzisen und validierten Screening-Test geben. Es muss bekannt sein, wie der zu messende Parameter in der Bevölkerung verteilt ist und es muss einen anerkannten Schwellenwert geben. Es muss klar sein, welche weiteren Abklärungen oder Behandlungen bei Menschen mit positivem Screening-Test sinnvoll sind. Es muss eine effektive Behandlungsmöglichkeit geben und den Nachweis, dass eine Therapie in einem latenten oder frühen Krankheitsstadium zu einem besseren Ergebnis für die Patienten führt als die Therapie in einem späteren Stadium. Besonders der letzte Punkt wird häufig kontrovers diskutiert. Einige Experten argumentieren, dass in manchen Fällen auch das Wissen um eine nicht heilbare oder schwer therapierbare Erkrankung dem Patienten für seine Lebensplanung helfen kann. Andere dagegen halten es nicht für ethisch, dem Patienten eine Diagnose einer Erkrankung im frühen Stadium mitzuteilen, an der man im Wesentlichen nichts ändern kann. Wie schwierig diese Abwägung im Einzelfall sein kann, kann man sich etwa am Beispiel Demenz vor Augen führen. In jedem Fall ist es wichtig sowohl die positiven als auch die negativen Konsequenzen des Screenings in qualitativ hochwertigen Studien zu untersuchen. Denn nur, wenn belastbare Evidenz vorliegt, kann der Patient auch selbst eine informierte Entscheidung treffen, ob er an dem Screening teilnimmt oder nicht. Wie solche Studien aussehen müssen und welche Arten von Bias die Ergebnisse verzerren können, erkläre ich in der nächsten Ausgabe. Über den Tellerrand was genau ist eigentlich Bias und warum ist eine Intention-to-Treat-Analyse bei Überlegenheitsstudien besser als die per Protocol-Auswertung? Die Erklärungen dazu sind nicht immer einfach zu verstehen. Anschaulich wird es jedoch, wenn diese Prinzipien mithilfe von Zeichnungen und Beispielen erläutert werden. Genau das machen auch die Videos zu Sketchy EBM, die Anthony Crocco erstellt. Er ist Pädiater und Associate Professor an der McMaster University in Kanada. Mit wenigen Strichen erweckt er Ärzte, glückliche oder weniger glückliche Patienten und verschiedene IBM-Konzepte zum Leben. Und am Schluss weist er immer auf das Wichtigste hin. Always remember to draw your own conclusions. Die Links zu den Videos habe ich in den Shownotes hinterlegt. Das war das Magazin zur evidenzbasierten Pharmazie im Juni. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Ausgabe geht es unter anderem mit dem Thema Screening weiter. Dann schauen wir uns an, welche Arten von Bias in Screening-Studien auftreten können. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Henneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.